0: RCF. La matière et l'énergie noire existent-elles, Joël C'est le titre d'un bel article de l'astronome James Lequeux, qu'on ne présente plus, mmh. qui fait la couverture du numéro 171 de la revue L'astronomie du mois de mai 2023.
1: Alors, pour les auditeurs de Juste Ciel, qui ne sont pas des fidèles de notre émission... Ils ont tort. Ils ont tort. Peux-tu rappeler ce qu'est la matière noire
0: Oui, l'histoire de la matière noire commence avant la dernière guerre, hein, par les observations de l'astronome suisse Fritz Zwicky. Celui-ci mesure avec précision la vitesse des galaxies composant le bel amas de la chevelure de bérénice hein, qui en comprend des dizaines de milliers. Il découvre que... Chacune d'entre elles est animée d'une vitesse élevée, si élevée que compte tenu de la masse estimée de ces galaxies, l'amas devrait s'être dispersé dans l'univers hmm. depuis
1: longtemps. Or ce n'est pas le cas.
0: Non, il faut attendre, il faut admettre que ces galaxies restent unies par une force de cohésion puissante. C'est possible si une grande quantité de matière invisible est ajoutée à chacune de ces galaxies. Finalement, ce que montreraient les photos des galaxies ne serait que la partie émergée de l'iceberg.
1: Et d'autres observations vont confirmer cette hypothèse
0: Oui, les étoiles qui gravitent loin du centre des galaxies spirales devraient voir leur vitesse de déplacement diminuer rapidement avec la distance. C'est ce que prévoit la loi de la gravitation universelle.
1: Et ce n'est pas le cas
0: Non. Comme l'ont montré Vera Rubin et Albert Bosma dans les années 80, à partir d'une certaine distance, la vitesse cesse de décroître, comme si un important volume de matière était venu s'interposer progressivement entre l'étoile et le centre de la galaxie spirale.
1: Une matière dotée de masse, mais invisible et indétectable.
0: Exactement. La même matière paraît d'ailleurs euh, indispensable pour assurer la cohésion et la stabilité des galaxies elliptiques naines. En, en outre, l'examen des mirages gravitationnels hein, qui apparaissent lorsque la lumière des galaxies lointaines est déviée mmh. par la présence d'amas de galaxies plus proches semble impliquer des masses élevées de matière.
1: Et puis, il me semble que la matière noire explique aussi pourquoi les galaxies se formaient si rapidement après le Big Bang.
0: C'est vrai. Alors que la chaleur élevée présente dans l'univers faisait obstacle à la formation des galaxies, eh bien, et ben voilà, pour ces différentes raisons, on suppose aujourd'hui qu'à côté de la matière ordinaire, existerait une matière invisible cinq fois plus abondante.
1: Et sauf que sa nature nous échappe toujours. Et l'énergie noire ou sombre, c'est quoi exactement
0: Alors dans le modèle actuel de la cosmologie, l'énergie sombre est apparue indispensable lorsqu'on a découvert l'accélération progressive actuelle de l'expansion de l'univers grâce aux travaux de Perlmutter, Ries et Schmidt de 1998. L'expansion de l'univers s'accélère au cours du temps, c'est bien ça C'est ça. Ça n'a pas toujours été le cas. On peut diviser l'histoire de l'univers en deux périodes de durée sensiblement égales. Dans un premier temps, juste après le Big Bang, l'expansion de l'univers ralentit sous l'effet de la force de gravitation exercée par toute la matière qui vient d'être créée, mais après 6 à 7 milliards d'années, cette situation va s'inverser.
1: Et l'expansion reprend de la vigueur
0: Oui, la densité de matière de l'univers ayant beaucoup baissé, une force mystérieuse apparemment attachée au vide, s'oppose à la gravitation et induit une nouvelle accélération progressive qui croît désormais avec le temps. Elle ressemble à s'y méprendre à la fameuse constante cosmologique lambda euh, que l'on avait introduit arbitrairement dans les équations de la relativité générale pour éviter l'effondrement de l'univers sur lui-même en une singularité. L'énergie sombre représenterait à elle seule 70% de ce que contiendrait l'univers.
1: Et Sauf qu'à ce jour, bah, on ne connaît pas plus la nature de cette fantastique énergie qu'on ne connaît pas la nature de la matière noire.
0: En clair, nous ne connaissons que 5% de ce que contient l'univers qui nous entoure.
1: Alors face à ce constat d'échec, les astronomes ont imaginé deux explications cherchant à se passer et de la matière noire et de l'énergie sombre, je suppose.
0: Eh bien exactement, Joël. La plus connue de ces théories alternatives, qui cherche à se passer de la matière noire, hein, et pas, pas de l'énergie, mais de la matière noire. Mmh. Elle n'est pas nouvelle. Dès 1983, le chercheur israélien Mordoei Milgrom a proposé une théorie originale nommée Monde pour Modified Newtonian Dynamics. L'idée est de modifier la fameuse loi de la gravitation universelle d'Isaac Newton et ce lorsque les forces d'attraction qui s'exercent deviennent extraordinairement faibles.
1: Mais mmh. dans notre système solaire, l'effet ne serait pas perceptible.
0: Non, parce que les forces d'attraction qu'exerce le Soleil sur les planètes ont des valeurs bien trop élevées. Par contre. Dans les parties extérieures, lointaines des galaxies spirales, là où les forces d'attraction deviennent infiniment faibles, eh bien la loi devrait subir une correction. Ainsi pourrait s'expliquer l'absence de décroissance de la vitesse de révolution des étoiles.
1: Et entre la théorie monde et celle de la matière noire, laquelle est la bonne
0: Alors depuis des décennies partisans et adversaires des deux théories fourbissent leurs arguments en faveur de l'une ou bien euh, au détriment de l'autre des théories. Lors des rapprochements entre galaxies, des effets de marée considérables s'exercent hein, et déforment les parties extérieures des galaxies Eh bien, les observations semblent donner raison à la théorie monde plutôt qu'à celle de la matière noire. Par contre, l'observation des conséquences de la collision violente entre deux amas de galaxies, comme un amas qu'on appelle l'amas de la balle ou du boulet, hein, eh bien, va plutôt dans le sens de l'existence de la matière noire. Pour l'instant, la question reste largement ouverte, d'autant qu'une autre théorie séduisante prétend vouloir les supplanter l'une et l'autre.
1: Une troisième théorie. Laquelle
0: Alors, une hypothèse envisagée dès 1978 par les astronomes suisses Pierre Bertrand Bouvier et André Madère, qui, Joël, n'est pas, comme tu le penses, originaire de la Drôme. Oui, je le voyais, Drômadère, voilà. Eh bien, cette théorie, elle s'appelle l'invariance d'échelle du vide, ou encore IE v et elle n'hésite pas à remettre en cause non seulement l'existence de la matière noire mais aussi celle de l'énergie du vide l'énergie sombre et en quoi consiste cette théorie IEV alors l'invariance d'échelle dans une théorie signifie que les équations qu'elle comporte restent les mêmes quelle que soit l'échelle Considérer. La démonstration faite par André Madère est très compliquée à comprendre pour les gens qui, comme nous, Joël, n'ont hein, pas fait des longues études en mathématiques. L'une des conséquences de cette théorie audacieuse est que le vide et ses propriétés ne changent pas à la suite d'une dilatation ou d'une contraction. Toutefois, explique André Madère, quand on adopte l'hypothèse de l'invariance d'échelle du vide, on voit apparaître un terme très très petit d'accélération vers l'extérieur qui s'oppose à la force de gravitation.
1: Et quelle en est la conséquence
0: Eh bien, sur la Terre ou dans le système solaire, ce terme est négligeable, mais dans les milieux très peu denses, comme celui des parties externes des galaxies, ou bien le le milieu où baignent les amas de galaxies, il devient relativement important. Il permet ainsi de rendre compte de l'excès de vitesse qui affecte les étoiles gravitant aux confins des galaxies sans avoir à, à supposer l'existence d'un halo de matière noire. Ouais. Et le mouvement
1: des étoiles des galaxies spirales ne posera plus de problème
0: alors, ce n'est pas tout. Madère explique aussi pourquoi, dans les amas composés de centaines de galaxies, les mouvements sont plus rapides euh, que ce que la masse visible laisserait supposer. Ainsi, oui. la masse des galaxies serait réduite d'un facteur suffisant pour que l'existence de la matière noire devienne inutile et superflue. Oui, oui.
1: Donc, le mystère la masse manquante serait résolue.
0: Enfin, le jeune voix euh, constate que son modèle prédit l'accélération de l'expansion de l'univers sans qu'aucune forme d'énergie sombre ne soit nécessaire.
1: Pour résumer Bernard, l'hypothèse IEV, hein, invariance d'échelle du vide, permet de se passer à la fois et de la matière noire et de l'énergie sombre. C'est ça. Elle explique les deux grands mystères de l'univers sur lesquels les astronomes butent depuis des décennies. C'est bien ça
0: Oui, 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 c'est ça. Et ça ne va pas sans soulever quelques questions. Par exemple, celle de l'expansion de l'univers. On considère en général que l'expansion de l'univers ne s'applique ni au système solaire, ni même aux galaxies, ni même à l'échelle des amas de galaxies, mais seulement à des échelles supérieures. Oui, et alors eh bien, Dans le modèle d'invariance d'échelle du vide, l'expansion devrait être perceptible, mmh. quelle que soit l'échelle considérée. On devrait donc observer au cours du temps une dilatation du système solaire. L'effet serait une augmentation de toutes les distances entre le Soleil et les planètes, et même entre les planètes. Et leur lune, mmh. par exemple, la distance Terre-Soleil, devrait croître d'environ 10 mètres par an, environ. Or, on estime, selon les calculs, cette augmentation à seulement... 15 mètres par siècle. Ah oui, et
1: pourtant la Lune s'éloigne bien progressivement de la Terre.
0: C'est vrai, l'augmentation avec le temps de la distance Terre-Lune paraît effectivement plus grande que ce que prévoit la perte d'énergie imputable aux effets de marée. La différence pourrait, c'est vrai, s'expliquer par l'expansion. Ça pourrait aussi finalement donner raison à certains chercheurs qui ont avancé l'opinion, très audacieuse, que la dérive des continents et d'autres phénomènes de l'histoire de la Terre sont dus à une augmentation progressive de son volume.
1: Pourquoi certains pensent que la Terre était plus petite dans le passé
0: Oui, selon un certain Krier, lorsque la Terre avait un milliard d'années, ses dimensions étaient beaucoup plus petites qu'aujourd'hui. Son diamètre était, dit-il, les 55 centièmes de celui d'aujourd'hui. Un autre Dirnley, contrairement à Krier, pense qu'à l'époque de la formation de la croûte terrestre, le diamètre de la Terre ne dépassait pas 8800 km.
1: Et alors?
0: Eh bien, il pense que la vitesse d'expansion de notre planète serait de l'ordre de 0 ,65 mm 65 par an. Si la chose s'avérait exacte, mais je te rassure, Joël, rien n'est moins sûr, hein, oui, sûr. Il conviendrait alors de prendre au sérieux l'observation de MacDougall qui souligne la coïncidence extraordinaire entre le rythme de l'expansion de l'univers et celui de l'expansion au cours du temps de notre planète, si toutefois... Il existe.
1: Ah oui. Donc l'expansion de l'univers agirait sur notre planète.
0: Si l'expansion de nos planètes se produisait à la même vitesse que celle de l'univers, son importance serait, selon les calculs, de 0,66 mm 66 environ par an, ce qui correspondrait à peu près aux chiffres obtenus par certains théoriciens. Mais il peut très bien s'agir d'une extraordinaire coïncidence seulement due au hasard. Et d'ailleurs, euh, la théorie de l'expansion du globe terrestre est aujourd'hui largement Contester.
1: Alors que peut-on dire en conclusion
0: Bien, La théorie de l'invariance d'échelle du vide, pour astucieuse qu'elle soit, ne règle pas tous les problèmes actuels de la cosmologie. Outre le problème de l'absence apparente d'expansion dans le système solaire, elle n'explique pas un certain nombre d'observations cosmologiques comme les conséquences sur la répartition de la matière, des, des collisions entre deux amas de galaxies. Pour ma part, mmh. une très longue fréquentation avec l'histoire des sciences fait que je me méfie toujours beaucoup des théories si séduisantes que d'un seul coup d'un seul, hein, comme un, un coup de baguette magique, mm -hmm. elles permettent d'expliquer ce que des décennies de travaux et de recherches ne sont pas parvenues à résoudre.
1: Tu es donc plutôt sceptique Oui,
0: le grand physicien Niels Bohr disait un jour à l'un de ses étudiants « Votre théorie est folle, mais... » pas assez folle pour être juste. Je, je crois qu'il faut rester extrêmement prudent. Les physiciens et, et astronomes qui recherchent depuis des décennies la nature physique de la matière noire ou bien celle de l'énergie sombre, on nous dit, James Lequeux, beaucoup de mal à envisager une théorie explicative révolutionnaire de ce type. Eh bien, je dirais que sans doute n'ont-ils ah oui.
1: eh ben nous en resterons là Bernard que la matière noire et l'énergie sombre existent ou non nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission de Juste Ciel au revoir à toutes et à tous, au revoir Bernard
0: au revoir Joël